0: Doris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit Birte Fulde, Leitung Marketing von Orion und selbsternannte Aufklärerin und Sexpertin, genau. also ganz viele Gründe, sie mal bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland besser kennenzulernen und für mich auch eine große Überwindung, denn ich bin Mr. Prüde himself, <lacht> bei dem das Thema bei, bei den Eltern überhaupt gar nicht am Tisch kommen darf und ja, du hattest mich eben gefragt, ob ich die Busentasse nehmen möchte, mhm. ich brauchte zwei, drei Schlucke zur Überwindung, dass ich das ausspreche. Und du nimmst ja nun wirklich überhaupt keinen Blatt vorm Mund. Das ist richtig. Deswegen könnte es hier eine interessante Unterhaltung werden. Aber du bist auch eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Danke. Deswegen würde ich sehr gerne mit dir mal sprechen. Das tun wir jetzt auch. Und Birte... Wo befinden wir uns hier gerade? Wo hast du mich hineingeladen?
1: Ich habe dich zu mir nach Hause eingeladen, weil heute nämlich auch mein Homeoffice-Tag ist. Und außerdem dachte ich mir, da du ja schon im Vorwege sagtest, dass du ein bisschen äh, prüde, zurückhaltend bist, wollte ich dich nicht gleich überfordern.
0: Was hätte mich dann an deinem Arbeitsplatz bei Orion erwartet? Für diejenigen, die noch nie bei euch waren, ist ja ein... Ein riesiges Gebäude.
1: Genau, richtig. In äh, Flensburg sitzen wir hier mit 300 Mitarbeitenden. Das ist äh, mit Lagerhallen, mit allem da. An meinem Arbeitsplatz hättest du vor allen Dingen ein bisschen Chaos äh, gesehen. Hier weil, ja überhaupt nicht. Nein, hier ist alles total geradlinig <lacht> und straight. Ähm, aber auch das ziehe ich weiter. Ja. Also ich gehöre zu den Personen, die sehr strukturiert arbeiten. Drumherum sieht es aber fürchterlich aus. Ich hätte dich allerdings gar nicht so unbedingt an meinen Arbeitsplatz äh, geleitet, weil der ist echt langweilig. Das Und? ist ein Arbeitsplatz, wie jeder andere auch. Äh, ich hätte dich wahrscheinlich in unseren Showroom
0: gebeten. So, Showroom klingt ja schon mal nach mehr. Richtig. Dann erzähl doch einmal was über den besagten Showroom und mhm. dann über das, was du da am Arbeitsplatz ähm,
1: machst. Ja, also der Showroom mhm. ist halt so, dass wir dort unsere Eigenmarken und unsere ähm, besten Produkte dort ausstellen. Das heißt, du hättest wahrscheinlich von Vibrator über Dessous bis hin zu Masturbatoren alles dort gesehen. Und damit wollte ich dich jetzt nicht überfordern beim ersten Mal.
0: Das ist ganz lieb von dir. Dann das nächste Mal. Das nächste <lacht> Ja, wir nähern uns ja langsam genau, dem Ganzen und wer dir auch bei Social Media folgt, der weiß, dass er regelmäßig damit auch konfrontiert wird, genau. wie auch deine Family wie dein Ehemann, wie deine beiden Söhne, mhm. über die ich auch nochmal sprechen möchte, wie die denn das Ganze finden. Aber lass uns doch gerne erstmal bei Orion bleiben. Was machst du an deinem Arbeitsplatz? Ich sagte schon, du bist Leitung Marketing. Mhm,
1: genauer Hast gesagt sogar Leitung Brand Marketing, ähm, um es so richtig zu ihr benennen. Ihr seid ja ein
0: riesiges Unternehmen, von daher gibt es mhm. da noch Unterschiede. Genau, ja. richtig.
1: Und Brand Marketing heißt, dass ich mich um die Marke Orion und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft kümmere. Das mache ich über, also nicht ich, sondern ich mit meinem Team, vor allen Dingen über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind ähm, sehr erfolgreich auf Instagram, aber auch auf TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube-Podcast, alles. Ähm, aber auch zum Beispiel über Influencer-Marketing. Print gehört auch in unseren Bereich mit rein, also wir haben äh, monatliche Mailings, die rausgehen, aber auch ähm, einmal im Jahr ein Katalog, der an unsere KundInnen ja. und Interessenten rausgeht und das ist alles so unter meinen Fittichen.
0: Wie sieht die Gesellschaft denn Orion? Du warst ja heute Morgen, ganz vielen Dank nochmal dafür, bei uns beim BNI in mhm. Flensburg und als ich geschrieben habe, oh, ich habe auch eine Dame von Orion dabei. Da hat eine Stimme. Oh, Stimme. Orion, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ah, also… Man verbindet genau. es ja noch mit ein bisschen, ne, ein bisschen schmuddelig, so, ähm, richtig. ist es ja nicht, weiß ich, aber trotzdem, sind ja nicht, es sind ja viele so wie ich. <lacht> ja, <lacht> Oder? das ist richtig. Oder das, bin ich deine Ausnahme?
1: Also zum Glück gibt es wenige von dir jetzt langsam, also es <lacht> ändert sich was in ich der Gesellschaft. Ich bin vom Aussterben betroffen Ja, okay. Ähm, das ist schade, aber es ist so. <lacht> ja, äh, trotzdem möchte ich da gar nicht hinterm Berg mithalten, dass natürlich der Blick auf unsere Firma, uns gibt es seit 40 Jahren und natürlich ist da immer noch so, uha, das ist ja so eine Bahnhofsdehe, so eine schmuddelige Sache und sowas. Und seit jetzt inzwischen acht Jahren kämpfen wir gegen dieses Image an und zum größten Teil auch sehr erfolgreich. Trotzdem durchdringen wir nicht jeden Haushalt ja. mit der Sache, wie wahnsinnig wichtig Aufklärung ist. Weil Aufklärung ist eigentlich unsere, unser Hauptfokus. Es geht gar nicht zwingend darum, dass wir jedem sagen mussten, hey, ihr müsst so eine Batterie an Toys zu Hause haben. Sondern wir fangen einen Schritt vorher an, dass wir sagen, Menschen müssen erstmal lernen, wie wichtig die Sexualität in der Partnerschaft ist mit sich selber, dieser Kontakt zum eigenen Körper und wie funktioniert das Ganze überhaupt, dieses ganze Lustspiel. Ähm, das ist erst einmal wichtig, bevor wir da mit Sexhäusern um die Ecke kommen.
0: Da würde ich, da frage ich mich, wie kommst du in diese Branche rein <lacht> letztendlich? Äh, wie kommt man dahin? Aber noch beim Thema Gesellschaft einmal bleiben. Ähm, wie versucht ihr denn dieses Image aufzupolieren? Ja, einmal mhm. durch Aufklärung, aber es wird ja auch über die Social Media Kanäle versucht und mhm. das bleibt ja auch oftmals beim Versuch, weil es ist auch gar nicht so leicht, äh, sexualisierte Sachen dort zu. Zu bewerben, wird ja oft ab abgelehnt, ihr werdet genau. blockiert und so weiter, wollen wir gar nicht so sehr in die Thematik gehen, aber wie, wie versucht ihr das?
1: Also eins unser Hauptfokus ähm, ist Influencer-Marketing, weil wir damit nämlich genau das, was uns wichtig ist, weitertragen, nämlich bei uns ist es auch die…
0: Das darf alles mit rein. okay. Logo.
1: Bei uns ist mhm. es auch die persönliche Nähe, nämlich zu sagen, ähm, wir stehen hinter der Kamera auf ähm, Social Media und klären die Leute auf, damit man so ein Gefühl von persönlichem Gespräch hat, so wie wir es jetzt mhm. haben und es sich nicht komisch anfühlt. Und das ist das gleiche Spiel bei Influencern, weil die natürlich auch eine enge Bindung zu, ihren, ähm, zu ihrer Community haben und da nämlich auch sagen können, wir alle haben in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Probleme mit unserem eigenen Körper, mit der Lust, mit der Sexualität, in der Partnerschaft. Ähm, das wissen wir und wir können euch aber helfen
0: bei diesem Problem. Ist Aufklärung denn in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt noch nötig? Aufgrund freiem Zugang zu Pornografie, zu allen möglichen Artikeln von bis. Wirklich. Mhm. Ist es noch nötig oder gerade deshalb ist es dringend nötig?
1: Absolut, genau deswegen ist es extremst nötig, weil Pornos klären ja nicht auf, sondern die erzählen Märchen. Ich will überhaupt und gar nicht Pornos verteufeln, weil die für bestimmte Dinge gut sind. Aber einem muss klar sein, dass das ein, ein Märchen, das ist eine Geschichte, die dort erzählt wird und hat mit der Realität nichts zu tun. Aber dieser Pornokonsum auf der einen Seite nimmt extrem zu und viele glauben, dass das die Realität ist und die Wahrheit. Und das, was wir hier mit unserer Aufklärung tun und auch viele meiner MitstreiterInnen, ist die andere Seite, nämlich die Information zur Sexualität, zum Körper, auch aufzufangen, damit wir eben dieses Porno Ausgleichen, Weil wir werden Pornos nicht abschaffen und wir, es wird noch ähm, stärker werden. Wir werden ähm, noch mehr in Social Media, äh, KI, all diese Themen zahlen auf diese eine Waagschale ein. Und das, was wir schaffen müssen, ist die andere Waagschale mit Aufklärung aufzufüllen.
0: Ich hatte gerade am Wochenende, letztes Wochenende, eine Kiezführung. Liebe Grüße gehen raus an Olli. So wunderbar <lacht> gemacht. Ähm, wir sind dann auch über die Herbertstraße und er sagt, nicht erschrecken, jeder zweite Laden ist dicht. Ja. Aufgrund der Pornoindustrie. Mhm. Aufgrund der Webcam-Industrie. Ja. Ähm, die Leute gehen kaum noch vor die Tür und kaufen sich Sex mhm. richtigen, sondern machen es mit sich selbst vor der Kamera. Ja. Merkt ihr das auch?
1: Ähm, naja, bei uns ist das ja kein Thema, weil wir ja nicht ähm, in der Porno, also wir haben…
0: Aber die, der Einfluss von der Pornografie auf euer Geschäftsmodell? Äh,
1: gar nicht, weil das eben nicht das Thema ist. Also okay. wir verkaufen keine ähm, Pornos, äh, keine DVDs, äh, ähnliche Inhalte. Deswegen ist das nicht. Profitiert
0: ihr denn eher davon durch die Sex Toys, die ihr anbietet? Mensch, das geht mir ganz gut über die Zunge. Also, <lacht> was auch immer hier drin ist in dem, in dem Tee. <lacht>
1: das ist deine? <lacht> Ähm, auch das ist gar nicht so unser Thema, okay. was für uns eher relevant sind, sind wirklich die Leute, die zu uns kommen, weil sie vor lauter Sexualisierung, die ja. in diesem Außen stattfindet, sich selber gar nicht mehr spüren und auch sich in einer Beziehung nicht mehr spüren. Und da ist eine extreme Frustration, weil ein Teil in der Beziehung vielleicht mehr Sex haben möchte, der andere möchte weniger Sex haben. Dann ist ähm, so viel was passiert in der Öffentlichkeit, dass man, man bekommt Kinder und es wird erwartet, dass man danach happy, peppy, total super ähm, sofort äh, wieder in Shape ist und dann auch mit seinem Körper im Reinen ist und damit auch die Sexualität läuft. Und so sieht es einfach nicht aus in der Realität. Und wir versuchen, diesen Personen, die verzweifelt manchmal auch zu uns kommen, einfach eine Hand zu reichen und zu sagen, so, jetzt schalten wir das alles mal aus und fangen mal ganz wieder ganz normal bei dir an.
0: Und wenn diese Person sich was kauft mhm. bei euch? Ja, das hatte ich mal in einem Podcast mit dir herausgehört, dann ist es aber auch immer ganz wichtig, dass das diskret verschickt wird, Auf oder? Auf
1: jeden Fall. Also die Gesellschaft ist so, dass wir schon ein bisschen offener darüber reden, aber nur im Sinne von Dritten. Ich habe gehört, bei einer Freundin, das hat super funktioniert, aber ich selber habe trotzdem natürlich noch nie was bestellt bei Orion, also ist ganz klar. Ähm. Und auch da ist es, selbst wenn man da ein bisschen offener ist, möchte man vielleicht nicht, dass der komische knauzige Nachbar oder die Nachbarin, die immer alles weiter tratscht, dass die weiß, was für ein Paket da gerade vor der Tür steht. Das heißt, dass wir ähm, sowohl, also der Absender ist nicht erkennbar, ähm, das Paket ist nicht erkennbar, auch wenn unsere unser Katalog versandt wird, man erkennt nicht, von wem es ist. Das ist so eine Art, ähm, Partnerschaft, die wir eingehen.
0: Wir hatten in Husum eine lange Zeit, neben Plaza, Famila, da hatten wir einen Sexshop.
1: Mhm.
0: Da gab es wirklich blickdichte, schwarze Tüten. Das <lacht> auch jeder, woher das kam. Ja, also das, das hilft auch nicht unbedingt.
1: Nein, da. wir haben in den Shops inzwischen unterschiedliche Tüten.
0: <lacht> ja, okay. Äh, Dann erzähl du uns doch mal, Birte, wie kommst du, wie wird man wie kommt man zu Orion? Wie wird man mhm. Sexpertin? Mhm. Was ist dein Werdegang? So ein bisschen kurz äh, zusammengefasst, bevor wir auch über deine, über deine Sexpertin-Aufklärerschaft <lacht> sprechen.
1: Also, ähm, ich bin Flensburgerin, ich bin hier geboren. Das heißt…
0: Das sagt schon mal alles. Ne? Das sagt schon mit mal alles. Mit dem so ein Orion-Background, dann muss man in dieser Bronze kommen.
1: Nicht zwingend, aber man <lacht> kennt das Unternehmen. Also ja. ich glaube, dass es kaum ein, einen, eine Flensburgerin gibt, die nicht ähm, Orion kennt. Ja,
0: ich meine, Flensburg verbindet man mit, mit der S gehe sicherlich mit, dem, mit den Punkten, mhm. mit Orion, mit Beate Use, richtig. um ein paar zu nennen. ja
1: Genau, richtig. Deswegen äh, kennt man das und man wächst damit eigentlich auf. Ich bin aber nach dem Abitur erstmal zehn Jahre nach München gegangen, also ganz in die andere Richtung, habe dort studiert ähm, und habe mich dort auch selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur und irgendwann ist es aber so, dass wenn man so um die 30 ist, ich glaube dein Alter, dass man sich überlegt, ach so, Mensch, Familie, ein bisschen zetteln und so, wäre ja schon mal so der nächste Schritt. Und das ist eben in Großstädten extrem schwierig. Also das, was meine Vorstellung von ähm, wo wachsen meine Kinder auf, äh, war halt da nicht gegeben, beziehungsweise konnte ich es mir auch nicht leisten, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann war so die Frage, ob wir ins Hamburger Umland ziehen, aber bevor ich in Pinneberg sitze, nichts gegen Pinneberger, ähm, saß ich lieber in Flensburg.
0: Dann bist du wieder in die alte Heimat zurück. Genau. Ganz nach oben, wo es ja auch am schönsten ist. Auf ganz jeden klar. Fall. Richtig. Und wie kam denn der, ich meine, es ist ja auch ein anderes Marketing, sagtest du schon, bei Orion als mhm. in anderen Branchen. Wie genau. kam denn dieser Wechsel zustande?
1: Richtig, ich war dann auch erstmal noch in einer Agentur, habe auf Agenturseite gearbeitet und irgendwann so rund um 40 dachte ich mir so, hm, entweder jetzt oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Und deswegen habe ich mich entschieden, nochmal auf eine Firmenseite zu gehen. Und Orion ist zum einen international aufgestellt ähm, und zum anderen, es ist halt einfach für mich interessanter, über Sextoys zu reden als über Schrauben. Ja. Für dich vielleicht nicht, aber für mich schon. Also schon
0: eher als Schrauben, aber...
1: <lacht> Würdest du lieber Sextoys wählen als Schrauben? Du dürftest nur eins von beiden machen.
0: Ja, weil jeder, der mich kennt, ich habe zwei unglaublich linke Hände. Ich kriege nicht mehr die Schraube in die Wand. So.
1: Aber du bist auch Brüde insofern. Auch, also, genau, Geht's? ich bin
0: immer noch auf der Suche nach, nach dem, was ich kann. Okay. Also, nicht, dass ich, egal. Ähm, okay. <lacht> guck mal, so schnell bringst du mich aus dem Konzept, so schnell bringst du mich in Verlegenheit. Ich glaube aber nicht, dass jeder, der bei Orion arbeitet, so eine... Affinität, so eine Offenheit an den Tag legt wie du, mhm. weil die reicht es ja in Anführungszeichen nicht, nur in Anführungszeichen bei Orion zu arbeiten, sondern auch über Sex zu sprechen. Regelmäßig, yeah. tagtäglich, in den unterschiedlichsten Formen bei Social Media, mhm. als Aufklärerin, als Influencerin möchtest du dich ja gar nicht äh, nennen, als äh, Influencer-Aktivistin, so war das? insta aktivist Creator. so, Creator, wie auch immer. <lacht> Meinetwegen. Wie kam das zustande? Und warst du schon immer, warst du schon immer so oder hat sich das auch mit der Zeit ergeben?
1: Also, ich bin ähm, wirklich in einem sehr aufgeklärten Haushalt groß geworden. Für uns war das äh, nie ein Thema oder doch ein Thema. Also, ein äh, Thema, über das man einfach gesprochen hat. Ähm, okay. Und das ist schon etwas, was mir auch äh, sehr am Herzen liegt wobei ich auch sagen muss, dass da so viel drumherum mitschwingt. Ähm, ich bin ja auch eine kleine Feministin und auch das ist sehr nah beieinander, Aufklärung, sexuelle Aufklärung und der Feminismus. Deswegen ist das schon ein Thema, was mich interessiert. Aber du hast vollkommen recht, also Marketing kann man auch machen, ohne dass man jetzt öffentlich über Sex redet. Unsere Strategie war eben, dass wir diesen Aufklärer Punkt, dass wir das mehr in Fokus stellen müssen und dass wir die Leute an die Hand nehmen müssen, und zwar persönlich. Also war meine Idee vor circa fünf Jahren, hey, super Sache, wir stellen uns selber vor die Kamera, wir erzählen den Leuten, wir wissen am besten, wie unsere Produkte funktionieren und warum sie so gut sind. Wer macht mit? Und ich habe mich umgedreht, da waren nicht so viele.
0: Kann mir gar nicht erklären. Okay. Ja.
1: Mhm. Es war, und dann dachte ich, naja, gut, okay, sinnvoll ist es vielleicht, wenn ich damit rausprosaune, dass ich erstmal anfange und ich erstmal sage, komm, Leute, wir machen das jetzt und so könnte ich mir das vorstellen. Dann könnt ihr euch das alles mal anschauen und äh, dann kriegen wir bestimmt sukzessive immer mehr Leute. Und das ist auch so. Also wir haben angefangen, dass eben einige meiner Kolleginnen auch vor der Kamera stehen. Wir haben einige der äh, Kolleginnen in dem eigenen Podcast oder auch in unserem Printkatalog sind Bilder von meinen Kolleginnen abgebildet.
0: Nun machst du das schon seit fünf Jahren?
1: Seit ja, sechs, sieben Jahre. Also, du, du
0: regelmäßig über besagte Themen sprichst, ganz mhm. offen, ganz authentisch ähm, auch einbeziehst, deine Family, ja. deine Gedanken dazu wirklich und teilweise den ganzen Tag über. stehst morgens <lacht> auf und gehst abends zu Bett. Ja. Ähm, du hattest mir vorab verraten, du arbeitest so gut wie Vollzeit bei Orion. Mhm. Wie viel Zeit nimmt das andere in Anspruch?
1: <lacht> du redest jetzt von meinem eigenen ähm, ja, Instagram-Account. Ne? weil dass wir langsam
0: den Schwenk äh, zu deinem zweiten Baby sozusagen äh, bekommen.
1: Genau, das ist nämlich die andere Sache, dass ich äh, neben Orion auch noch einen eigenen Instagram-Account habe, wo ich nicht nur aufkläre, sondern auch ähm, andere Themen behandle. Wir hatten gerade eben schon, Feminismus ist eine Sache, aber wirklich relativ ähm, leicht verdaubar. Ähm, okay. Und es ist so ein bisschen, ich sehe das auch als Tabubrechen. Also alles, wo es wirklich nervig ist, gehe ich noch mal rein und ähm, versuche das aufzuhandeln. Beispiele bitte. Beispiele bitte. Oh, ganz aktuell ist ja äh, das Beispiel, dass eine Studie ähm, durchgeht, die auch sicherlich in den, ähm, in den Nachrichten einige mitbekommen haben, dass dritter, jeder dritte Mann Gewalt gegen Frauen akzeptabel findet.
0: Das habe ich gestern, wir sind jetzt 13. Juni gestern in den ja. Nachrichten gehört. Mhm. Ja, das ja. war schon extrem erschreckend. Und ich glaube, noch mehr sogar das akzeptabel finden Richtig, würden. genau. Oder beziehungsweise schon äh,
1: Schon auch die Gewalt ja. ausgeführt haben. Ähm, die Studie ist ein bisschen Ich betrachte sie ein kleines bisschen kritisch, weil sie nicht so ganz sauber ähm, validiert wurde. Trotzdem ist es eine Tendenz, die da ist. Und ähm, das sind Dinge ich möchte da gar nicht so zwingend auf diese Täter reinbohren, sondern ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das, All das ist Alltag für Frauen Also das ist relativ normal, dass Frauen ähm, sexuell angemacht werden, dass in irgendeiner Art und Weise sie sich nicht trauen, im Dunkeln irgendwo lang zu gehen. Und da möchte ich viel, viel lieber einfach andere Männer mit rein ins Boot nehmen und sagen, hey, nur weil bei mir Feminismus draufsteht, heißt es nicht, dass es, dass es ganz böse bei mir ist, sondern es ist wirklich lustig und kommt doch mal rein und wir können einfach darüber reden, weil zusammen sind wir viel, viel stärker. Und das sind solche Themen, die ich gerne aufbreche, wobei ich sagen muss, ich kann es machen, weil mein ähm, Nebengewerbe, nämlich mein Instagram-Account, nur privat gehandelt wird und ich damit nicht mein Hauptgeld verdiene, ja. weil solche Themen ist, sind nicht gerne gesehen auf Social Media.
0: Habe ich in deiner Story erfahren. Mhm. Schlimm genug. Ja. Dennoch Tabubrecherin auch in im sexuellen Bezug. Ja. Da hast du ja das fast schon Fokus auch mit drauf gelegt. Mhm. Was sind da Beispiele? Oder ähm, eins. Mehr ja, verkraftig dich. <lacht>
1: <lacht> das können wir dann danach noch weiter besprechen. Ähm, zum Beispiel, dass einfach in Beziehungen unterschiedliche Arten von Lust herrschen. Und das ist immer so, jeder erwartet, hey, ich habe eine Happy-Pappy-Beziehung und ähm, das ist total super und wir sind glücklich bis an unser Lebensende. Nein, Spoiler, wahrscheinlich nicht. Also äh, wenn man sieht, wie viele ihnen geschieden werden, wie viele und bei wie vielen Gründen dann zum Beispiel das Thema Fremdgehen, ja. ist das eins der häufigsten Gründe, wenn ihnen sich scheiden, dann kann man davon ausgehen, wenn man äh, den Ring an den Finger steckt, wir gehören vielleicht zu diesen, die sich werden scheiden lassen aufgrund von Untreue. Deswegen wäre es doch gut, einfach mal diese Gedanken vorher schon mit reinzunehmen. Was bedeutet für dich Treue? Was bedeutet für mich Treue? Wie können wir schaffen, in unserer Beziehung ähm, die Sexualität immer noch interessant zu halten und auch Flauten zu überstehen? gemeinsam Oder kann ist es dann auch, also auch da kann der Weg offene Ehe sein, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber es wäre so schön, wenn darüber kommuniziert wird und das ist eins der größten Probleme überhaupt, dass darüber nicht, auch nicht in Beziehungen, auch nicht unter ähm, Eltern, die mit ihren Kindern reden, ähm, ordentlich kommuniziert wird und da meine ich nicht, ey Alter, hast du schon mal was auf dem Schulhof passiert, sondern wirklich ordentlich aufgeklärt wird.
0: Ich will nicht sagen, dass ich nicht aufgeklärt wurde von meinen <lacht> Eltern, aber ich empfand es schon immer als äußerst unangenehm. Mhm. Immer noch. Wie wird das denn hier gehandhabt? Wir befinden uns hier ja im Mittelraum deines Wohnhauses. Ja. Am Esstisch, mhm. nehme ich an. Ja, richtig. Ähm, wie sprichst du mit deinen Kindern über dieses mhm. Thema?
1: Also ich finde es wichtig, dass man das nicht so aufdrängt. Also dass man nicht sagt, ähm, so jetzt machen wir Aufklärung und da waren mal Bienchen und Blümchen, ähm, sondern dass man das nebenher macht, dass man einfach äh, klar äußert, dass oder durch Gesten, Handhabung klar ist, ich bin mit meinem Körper im Reinen, damit fangen wir mal schon mal an. Das ist eigentlich die allererste Aufklärung, dass du damit anfängst, ähm, zu deinen Kindern zu zeigen, dass ich meinen Körper so mag wenn ich nackt rumlaufe, dass das okay für mich ist. Das sind schon mal so die ersten Hinweise, wo die Kinder merken, okay, es gibt verschiedene Körperformen und die sind in Ordnung. Und das ist, ein, das ist so der erste Schritt zum Thema
0: Aufklärung. Da ist Instagram natürlich Gift.
1: Total. Also totales Gift, weil alle benutzen Fast alle benutzen Filter. Ähm, man optimiert sich, man zeigt sich so, dass man gut ausschaut, ähm, keine Dehnungsstreifen. All das sowieso werden Körperformen, die nicht der Norm entsprechen oder Norm, als Norm schön gesehen werden. Werden ähm, auch wieder eingeschränkt in der Weich Reichweite. Und da muss man einen kleinen Gegenpol. Das Gegen ist übel, ne? die werden ja.
0: eingeschränkt in der Reichweite. Mhm. Hast du von ChatGPT, die optimale Frau, den optimalen Mann, äh, gesehen? Das Bild, wie, ein, ja. wie das aussehen soll, ist natürlich auch weit weg, fernab der Realität. genau. Okay, man soll sich wohlfühlen in seinem eigenen Körper.
1: Damit so. fängt es eigentlich ja. die gesamte Aufklärung an, weil auch immer die Frage ist, ab wann kläre ich denn meine Kinder auf? Ab zwei? Also ab von Anfang an.
0: Und das muss nicht in Gesprächen stattfinden, sondern durch,
1: durch Worte und Tate. Also als zweites finde ich auch immer ganz wichtig, dass innerhalb von der Familie, aber auch bei Erzieher in, ähm, in der Schule, wirklich alle Körperteile so benannt werden, wie sie sind. Wir sagen ja auch nur mal Nase und nicht...
0: Guck mal, da werde ich schon gleich unruhig. Weil ja, ich
1: weiß, also, ja. ich merke schon, wie es körperlich, wo du denkst... Aber
0: warum? warum? Kann, ich, also, kann
1: ich dir ganz klar erklären, Sagen. Also zum einen ist es so, damit du auch jemanden anderen irgendwann sagen kannst, ich möchte gerne dort berührt werden und nicht irgendwo dort unten berührt werden, weil dann denkt er sich äh, Füße, Knie, was? Wovon redet sie? So, das ist zum einen wichtig, aber auch ich möchte auch auf einen anderen extrem wichtigen ähm, Teil hinweisen, nämlich bei sexuellen Übergriffen wissen viele Personen können nicht mehr beschreiben, wo sie angefasst worden sind, weil, sie, weil ihnen die Worte fehlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab, sobald wir den Kindern irgendwelche Körperteile mitteilen, auch sagen, das ist ein Penis. Das ist die Klitoris. Das ist die Vagina. Ich weiß, ich merke schon, wie du so, aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, damit man das benennen kann.
0: Guck mal, das äh, ist mir auch neu. Mhm. Und wie kriegt man das hin? Das muss schon in der Schulzeit anfangen, ähm, in, der, in der frühen Schulzeit oder im Elternhaus?
1: Genau, richtig. Es wird eben nicht vom Pipimann gesprochen oder ähm, irgendwas anderes oder von, von dem Loch da unten, sondern benennt es. Sucht euch Worte aus, die im besten Fall anatomisch auch richtig sind. Also Vulva ist das Äußere, Vagina ist das Innere ähm, und benennt, bringt das auch
0: einfach bei. Guck mal, wieder was gelernt. Mhm. Schlimm, ne? Ja. Man ist 30 Jahre alt und man weiß so. so naja, wenig. Ist es ist
1: jederzeit, kann man anfangen damit. Irgendwann wirst du Kinder haben und dann ist es sinnvoll, dass du das irgendwo im Hinterkopf. Ja, ich, ja. ich merke schon, wie du. Aber äh, zumindest hast du sicherlich dann meine ja. Worte im Hinterkopf und dir ist klar, okay, es ist wichtig. Dann kommt man ja aber so in diese nächste Phase, wenn die sich so langsam interessieren. Und manchmal ist es nicht so, dass die Kinder sich die Eltern aussuchen als die AufklärerInnen. Und das ist auch total okay. Wichtig ist da, dass man ein breites Spektrum hat und anbietet. Du kannst LehrerInnen nehmen, du kannst ErzieherInnen nehmen, du kannst FreundInnen, du kannst, naja, also im besten Fall jemand, der erwachsen ist und weiß, wovon ja. er redet. Und dass man dort sich Hilfe bekommt. Also einfach Fragen stellen kann, dass man eine Person hat, hm. der man Fragen stellen kann oder man sagt einfach, hier folgt dem Orion-Kanal, dann könnt ihr das ganz auslagern. Aber ihr könnt auch ähm, gute Bücher hinlegen und sagen, ich lese es dir hier hin, du kannst es lesen oder nicht.
0: Wenn du über all diese Themen sprichst, mhm. online vor tausenden Menschen, mhm. zigtausenden kann man ja in dem Fall schon sagen. Ja. Ähm, Dein Sohnemann guckt er sich das an oder nicht?
1: <lacht> er sagt nicht. <lacht> Aber ich weiß, dass einige von seinen Freundinnen sich das anschauen.
0: kann sie ja sehen, wer das sieht? Genau. Ne?
1: Genau richtig. Ich weiß, ich, man kann sich ja auch unterschiedliche Accounts anlegen. Das ist auch komplett in Ordnung. Also er muss es auch nicht muss auch nicht mir folgen. Sieht mich ja so auch oft genug. Da muss man auch nicht noch meine Stimme nachher auf Instagram oder TikTok hören. Vollkommen in Ordnung.
0: Es ist ja auch nicht nur deine Stimme. Du ähm, zeigst ja auch ziemlich viel ja. auf Insta. Du tanzt ja auch teilweise mhm. in Unterwäsche rum mhm. und zeigst dich da, ähm, wie du dich eben auch zu Hause zeigen würdest. Ja. Ähm, ich stelle mir nur mal vor, meine Mutter macht das. Würde ich mir angucken, Logo.
1: <lacht> das wäre dir unangenehm.
0: Ja, Hammer. mehr. <lacht> äh, wie ergeht es ihm dabei? Weißt du das? Wie, ähm, oder wie sprechen Leute, Freunde, Schulkollegen ihn darauf an? Weißt du das? Hat also, er es leicht oder ich, schwer?
1: Ich kann schon mal sagen, dass mir wurde so, ähm, das ist ungefähr jetzt so drei Jahre her, wurde mir diese Frage sehr oft gestellt: oh, Was sagt denn dein Sohn dazu? Auch dass du bei Orion arbeitest und so. Und dachte ich, oh, Mist. Ich habe ihn gar nicht gefragt, weil das so, so normal ist, irgendwie sich auch so normal anfühlte. Also ähm, habe ich ihn mal gefragt, ähm, sag mal, ist dir das eigentlich unangenehm, dass ich bei Orion arbeite? Woraufhin er sagte, ach, weißt du hier, der Vater vom Klassenkamerad, der ist Frauenarzt. Das ist unangenehmer. Ich Okay, gut. Wenn ich in dem Ranking noch über der Vater ist Frauenarzt, liege, dann habe ich vielleicht noch eine, einige Sachen richtig gemacht. Und ähm, das Zweite, was dazu kommt, ist, dass, glaube ich, viele seiner KlassenkameradInnen ähm, meinen Kanal auch ganz gerne mögen. Also die schauen sich das gerne an oder die Eltern schauen sich das an, so dass das denn, ähm, ich habe dazu so einen kleinen Bonus
0: vor allem, es ist ja so natürlich, es ist ja so sympathisch, empathisch, ähm, wie du das rüberbringst. Aber Sehr wir wissen auch,
1: dass ähm, Eltern, äh, so sympathisch und empathisch sie auch sein mögen, nicht immer von äh, Kindern ähm, als cool toleriert werden. Selbst
0: definitiv nicht. Nee. Ganz klar. Okay, dann ein abschließendes Thema … Du hast angesprochen, weil das auch so brandaktuell ist. Mhm. Ähm, kommt ein bisschen von dem Thema Sex ab. Ist auch in Ordnung. Reicht auch für mich, fürs Erste <lacht> <lacht> und auch fürs Zweite. Ähm, Feminismus. Mhm. Du genders ja auch ganz aktiv. Mhm. Das soll aber auch nicht Thema sein, sondern ähm, Rammstein. Oh, so. Ja. Mhm. Meine absolute Lieblingsband.
1: Oh, tut mir leid für dich jetzt.
0: Ja. Ähm, wie soll ich dir helfen? <lacht> Ich kenne auch ein paar andere tolle Bands, <lacht> Gut. So, ich höre die Musik auch immer noch gerne und ich habe da auch meine Meinung noch zu. Ähm, wie empfindest du das Ganze? Falls Ich glaube, du bist schon in der Thematik drin, mhm. äh, man wird ja auch überhäuft mit diesen Themen durch die Presse, ist gerade mhm. die Saudi durchs Dorf gejagt wird, mal sehen, Richtig. was in zwei Wochen der Fall ist, ganz klar, aber wie empfindest du das Ganze?
1: Also, ähm, ich bin natürlich bei allem dabei, es kommt nicht überraschend. Das ist, glaube ich, also es war jetzt keiner, der sagt, oh, nein, ach, oh, was? Das Hätt kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir jetzt gar mhm. nicht vorstellen. Was
0: ähm, genau?
1: Dass ähm, der Vorwurf mhm. im Raum steht, dass Till Lindemann, der ähm, Frontmann. Frontmann von Rammstein, ähm, mit Groupies, nenne ich es mal, mit Frauen, mit Definitiv viel, viel jüngeren Frauen. Es geht an die 60. Er ist schon 60. Ist schon 60. Und äh, die Frauen, von denen wir reden, sind um die 20, zwischen 20 und 30, soweit ich informiert bin. Ähm, dass er diese genötigt hat, mit ihm Sex zu
0: haben. So. Genau, dieser Vorwurf steht im Raum. Steht im Raum. Im
1: Raum. Genau. Und das ist aber, wenn man so die Band kennt, wenn man ähm, das Umfeld kennt, wenn man schon Konzerte, wie auch immer, gesehen hat, sage ich mal so, ist es nicht, dass man komplett ähm, überrascht ist.
0: Die Reaktion kenne ich von vielen, ging mir auch so. Ich sage, ja, das äh, genau. war doch klar, oder? Richtig. Schlimm genug. Ähm,
1: genau. Und da kommen wir eben zu dem größeren Thema, was ich mir in den Vordergrund stellen möchte, wenn uns das doch allem so klar ist, warum versuchen wir dann nicht, die dagegen zu halten? Warum akzeptieren wir das, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo vornehmlich Männer ihre Macht ausnutzen? um Sex zu haben. Das damit ist sind nicht vielen Leuten äh, gedient. Also weder für jemanden wie Till Lindemann, der damit nur sein Ego stärken möchte und das wird das ist eine kurze, sehr kurzer Kick, der kommt. Das ist nichts langfristiges, also es wird ähm, auch diesen Personen ist damit nicht gegolten und natürlich auch den Opfern, die ähm, die gerade da in diesem Moment in einem Machtgefüge sind, was äh, nicht gleichwertig ist. Also diese Person vergöttern diesen Frontmann und deswegen kommen sie in dem Moment mit.
0: Das ist, genau, das wäre so ein bisschen das Thema. Wir haben jetzt schon klar diese Opfer-Täter-Rolle äh, definiert, mhm. wer Opfer ist, wer ja. Täter ist. Nochmal, 13. Juni sind wir jetzt, ich weiß noch nicht, wann ich ausstrahlen können mhm. noch ein bisschen dauern. Vielleicht haben wir bis dahin ganz andere Beweise. Ähm, Fakt ist, diese Row Zero, die mhm. gibt es ja. oder gab es. Ja. Ähm, es werden junge Mädels rekrutiert fast mhm. schon, die auf die After-After-Party auf die After -After -Party kommen dürfen. Was erwarten die denn, wenn es so klar ist, was Till Lindemann eh eigentlich vorhat? Wenn ich als junge Frau, es ist ja eine Verehrung.
1: Ja, die da richtig, genau.
0: Und, und äh, ich hörte auch schon von Frauen, wenn, nicht von Till Lindemann, aber von anderen damals auch meinetwegen, wenn die einen angucken und sagen, du kommst jetzt mit, was äh, erwarten die denn?
1: Natürlich, ähm, ich meine, wie cool ist das, wenn dein aber,
0: Vorbild,
1: ne, wenn zu dir ähm, dein Vorbild sagt, hey, du darfst nachher noch in, mit mir alleine zusammen sein, dann sagst du natürlich nicht nein, aber es ist eben, da ist diese Sache, wahrscheinlich haben sie es auch geahnt, also ganz klar, aber es ist ein Machtmissbrauch und das merken wir ganz oft bei sexuellen ähm, Übergriffen, dass genau das stattfindet. Es sind ältere Personen, die Jüngeren dadurch versprechen, dass sie, etwas bekommen, auch Anerkennung bekommen, dass sie ähm, dass sie sich damit den Sex erkaufen. Dass sie sagen, im Gegenzug kannst du damit prallen, dass du mit Till Lindemann geschlafen hast.
0: Das werden ja auch gewiss einige tun. Richtig. Und was ich auch raushöre und auch als richtig empfinde, Stand jetzt ist ja nicht klar, ob da irgendwas an Drogen lief, an irgendwas, mhm. ganz unabhängig davon, findet ja ein Machtmissbrauch statt.
1: Genau, das ist es. Also ich will auch die Drohung, ja. das ist nochmal eine ganz andere
0: Nummer. Total. Finde ich auch gut, dass wir die jetzt erstmal außen vor lassen, weil da ist noch nichts.
1: Genau, richtig. Aber auch schon in Weise. vorher ist es eben ja. schwierig. Okay. Und auch wenn mir jetzt, ähm, wir kennen diese Fälle aus der katholischen Kirche, hm. auch wenn mir dort ein Priester sagt, naja, der ist ja freiwillig mit mir aufs Zimmer gekommen, dann ist es nicht richtig, dass es freiwillig ist, sondern es ist auf der anderen Seite eine Person, die in dem Moment keinen anderen Weg sieht. Die denkt, das ist der einzige Weg, die entscheidet das nicht freiwillig, weil nur dieser eine Weg da aufgezeichnet wurde. Und wenn das der Fall ist, würde diese Person auch mit mir schlafen, wenn ich Klaus-Uwe 60 aus Bad Bramstedt bin, der Handwerker ist, dann, wenn, wenn die Person genau das auch mit mir machen würde, bin ich total fein. Ich möchte aber in den Raum werfen, dass ich nicht glaube, dass sie das machen würde.
0: Stand jetzt haben wir noch so ein bisschen Aussage gegen Aussage mhm. eigentlich. Ähm, es kommen jetzt immer mehr Vorwürfe hervor. Ja. Und vielleicht kannst du das uns mal und mir auch erklären, weil ich das auch immer denke, Warum jetzt erst? Mhm. Ähm, man hört jetzt, vor 13 Jahren soll in da und da das mal vorgefallen sein. Äh, vor 10 Jahren hier mal. Und ich, ah, ich hat, ich war vor ach ja, mhm. ich war vor fünf Jahren ja auch da, da ist mhm. das auch passiert. Ähm, eine sehr followerstarke YouTuberin hat ja auch ein starkes Video rausgebracht, 5 ja. Millionen Klicks. Mhm. Natürlich, dadurch auch ähm, ihre Followerschaft stark erweitert, viel Geld mhm. damit verdient oder langfristig. Kann man das alles ernst nehmen? Oder wie? Es, das ist so leicht, natürlich auch gesagt, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Kann mhm. man ja nicht mehr beweisen. Ja. Ähm, also wie man, siehst du das?
1: Also, man kann davon wirklich ausgehen, dass ein ganz minimals geringer Bruchteil, und der ist der den kann man wirklich unter den Tisch fallen lassen, freiwillig sich diese Prozedur antut und sagt, ich auch. Weil ähm, ja. Sie hat sicherlich Follower gewonnen, aber auf der anderen Seite wird sie sicherlich auch einiges an Bedrohung bekommen haben. Und es ist auch nicht schön, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und zu sagen, ja, ich war auch Opfer. Also wir gehen alle nicht gerne in eine Opferrolle, sondern wir präsentieren uns alle gerne von unserer schönsten Seite. Und das ist eine verdammt hässliche Seite zu sagen, ich war Opfer. Es ist, es macht niemand gerne, sich in eine schlechtere Rolle zu geben. Das heißt, wer diesen Schritt geht, davon kann man ausgehen, dass, ähm, der sich das ganz oft gut überlegt hat, ob man das machen möchte. Und da kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt. Warum jetzt erst? Ja, weil da Scham ist. Weil da extremst viel Scham ist. Weil ähm, ich muss dann eingestehen, dass ich mitgegangen bin. Also, und ich muss mich diesen Fragen stellen, wie, du bist doch mitgegangen, du wolltest es doch, du hattest auch einen kurzen Minirock an, komm. Das ist doch eindeutig, dass du das äh, warst. Und wer das irgendwann mal mitbekommen hat, einen ähm, sexuellen Übergriff, der vielleicht auch nicht statt, wo kein Sex stattgefunden hat, der aber trotzdem übergriffig war, wer das mal versucht hat, auf einem Polizeidezernat, die sind definitiv besser geworden, aber trotzdem das mal mitzumachen, der weiß, wie es ist. Also der weiß wirklich, wenn du wenn du sagst, mir wurden K.O.-Tropfen ins Glas geschüttet und du gehst danach zum, wird gefragt, was hattest du denn an? Wo du denkst, Entschuldigung? Also solche Sachen passieren leider immer noch viel zu oft, auch wenn es besser geworden ist. Das heißt, man macht es nicht gerne, äh, weil man sich diesen Fragen ausgesetzt fühlt und das ist jetzt ja auch wieder eine Debatte? Wolltest du das nicht? Und deswegen ist dieser große Punkt Charme da und man versucht es zu erstmal zu vertuschen. Keiner weiß es. Wenn es keiner weiß, hat es auch nicht stattgefunden und ich komme einfacher aus dieser Situation raus und auch selber, psychisch, ja. um meine eigene Anerkennung komme ich dann besser raus.
0: Ich blicke durch das Ganze natürlich durch eine Fanbrille. Mhm. Wäre es eine andere Band gewesen, hätte ich vielleicht auch eine klarere Meinung. Mhm. Das ist dadurch schwierig zu sagen.
1: Und darf ich noch was ja, dazu eingreifen? Ja, ja. Dafür kannst du nichts. Ich bin aber ein Mann. Mhm. Mhm.
0: Ich, also ich sehe so, wenn ich mit meiner Freundin auf dem Golfplatz unterwegs bin, mhm. da sehe ich Blicke. Mhm. Und ich kann mir das durchaus vorstellen.
1: Mhm. Aber du, du, kannst es, äh, du kannst es dir vorstellen und dafür bin ich dir extremst dankbar, weil solche Männer brauchen wir, die mhm. sich vorstellen können, dass es sowas gibt. Mhm. Aber du kannst jede Frau fragen jede Frau hat in irgendeiner Art und Weise das schon mal in irgendwie erlebt.
0: Ja. Und je older, desto doller, ne? Manchmal. Mhm. Genau. Ja, gut.
1: Das war jetzt ein schweres Thema, ne? Kommen wir nochmal ja, zum schon. Abschluss auf irgendwas. Ja, wollen, wir wollen nochmal noch happy ist? werden, wir wollen nochmal ja. froh
0: werden. Ähm, meine letzte Frage, Birte, Okay. <lacht> ist immer die gleiche, War da wollte ich da abschließend noch was zu sagen. Ich glaube nicht, das hast du toll erklärt. Vielen mhm. Dank auch für diese Sichtweise des Ganzen. By the way, hätten wir miteinander gesprochen, hätte ich vorgestern in meine Story gepostet, dass ich bei Rammstein in Berlin war?
1: Oh. Das habe ich nicht gesehen.
0: Nee, hätte ich. Hättest du, hättest du. Ich war so. nicht da. Ich war okay. nicht da, nicht wegen des Vorfalls, sondern mhm. weil dieser drei Jahre dieselbe Show spielen. Okay, So. Okay. <lacht> Wäre ich da gewesen, hätte ich ja. das gepostet. Säße ich heute hier?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil also, wir, es bringt ja nichts, dass, dass wir nicht ja. in, den, in die Kommunikation gehen. Ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen meine Gedanken rübergebracht. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht weiterhin dorthin gehst. Aber ich hoffe, dass ich das damit ein bisschen, ähm, äh, meine Ideen … Ich bin
0: da sehr open-minded. Ja. Ich bin da offen für je, jedwede Meinungen mhm. und ich möchte immer gerne meinen Horizont erweitern. Deswegen habe ich auch so ein Riesenspektrum an meinen Podcast-Gästen. Mhm. Also von daher alles fein, alles in Ordnung und ich bin gespannt, ob ich nochmal die Chance habe, überhaupt zu einem Konzert zu gehen. Stand jetzt glaube ich nicht. Hm, könnte schwierig sein. Abwarten. Okay, wir wollen zu so was Fröhlichem kommen? Ja. Hoffe ich. Kommt drauf mhm. an, was du jetzt antwortest. Denn meine letzte Frage, liebe Birte, wir sind schon knapp bei 50 Minuten. <lacht> Wahnsinn. Aber auch hochinteressant das Ganze. Vielen, vielen das Dank, dass ich mich. hier sein darf. Äh, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken oder ein Espresso oder ein Glas Wein oder was auch immer, wenn du könntest? Denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir getrunken
1: haben. <lacht> Gerade aus einer Busentasse, ne?
0: Busentasse, ja.
1: Busen, sag Busentasse. Ich hätte auch noch eine Penistasse da. Ich
0: das dachte, würde mir doch leichter fallen.
1: Ach, ja. dann kriegst du das nächste Mal die Penistasse. <lacht> ähm, stand jetzt in diesem Moment würde ich sehr gerne Tee, aber das also wäre, vielleicht wäre es irgendwie ein Kaltgetränk, mit meinem größten Sohn ähm, trinken, weil der, ähm, haben wir ja mitbekommen, ja. es wird jetzt dieses Jahr 18 mhm. und der macht gerade seinen Abschluss im Ausland. Das heißt, ich sehe ihn gar nicht so oft und ich würde mich freuen, jetzt kommt er auch bald, ähm, dass wir dann ein irgendwas zusammen zu uns nehmen. Tee wird es nicht sein. Ich trinke sehr gerne Tee. Für ihn bedeutet Tee heißes Wasser.
0: Ja, Lass ich so im Raum stehen. Jedem, wie er meint, wie beim Sexuellen. Jedem, wie er Absolut. fast meint. Gibt mhm. da Grenzen, ganz klar. Aber das haben wir heute auch mitgenommen. Richtig. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Ich habe es geschafft.
1: Ja, hast du gut gemacht. <lacht> vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Birte Fulde. Vielen Dank, liebe Birte. Gerne.